0: Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie na drugim podcaście LUMEN Leaders in University Management. Liderzy akademicy w zarządzaniu uczelniami. Dzisiaj będziemy rozmawiali o zarządzaniu nauką, a jak rozmawiamy o zarządzaniu nauką, to nie mogłem nie zaprosić naszego gościa, pana profesora Marka Kwieka, który jest specjalistą od nauki właśnie, nauki międzynarodowej, tej przez duże N. Witam bardzo serdecznie, panie
1: profesorze. Dzień dobry, witam panie profesorze, witam państwa serdecznie.
0: Szanowni państwo, pozwólcie, że przybliżę sylwetkę pana profesora. Od 20 lat zajmuje się międzynarodowymi badaniami instytucji uniwersytetu i to w takiej interdyscyplinarnej perspektywie, bo to jest i filozofia, i socjologia nauki, i ilościowe Metody dotyczące badań nauki, jak również jeśli chodzi o praktykę. Międzynarodowy doradca, ekspert, jeśli chodzi o politykę naukową, OECD, Komisja Europejska, Rada Europy, Parlament, Parlament Europejski, OBWE. Jeśli chodzi o doświadczenie międzynarodowe w projektach, to jest 25, projektów badawczych finansowanych przez Fundację Fulbrighta, Forda, Rockefellera, szósty i siódmy program ramowy Unii Europejskiej. No i oczywiście instytucje nasze, NCN, NCBR, Fundację Nauki Polskiej. Pan profesor jest też autorem ośmiu monografii, ponad 200 artykułów naukowych w obiegu międzynarodowym. I myślę, że warto wspomnieć choćby o ostatniej, najnowszej monografii Changing European Academics a Comparative Study of Social Stratification, Work Patterns and Research Productivity wydanej w Rutledge w 2019 roku. Pan profesor jest też promotorem bardzo wielu prac doktorskich i wychowawcą młodego pokolenia naukowców. Pracuje w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szanowny Panie Profesorze, ta, to imponujące portfolio powoduje, że postrzegamy Pana Profesora jako wybitnego eksperta, jeśli chodzi o funkcjonowanie uczelni, Ład Akademicki i to eksperta, który ma rzeczywiście perspektywę międzynarodową. Jeśli przyjrzymy się tym zmianom, które nastąpiły w ciągu ostatnich kilku lat w Polsce, no to przypomina się konkurs na założenie ustawy 2.0, który 4 lata temu został przeprowadzony i jednym z wybranych projektów był właśnie projekt pana profesora z Uniwersytetu Adama Mickiewicza stawiający na międzynarodową naukę, na konkurencyjność. Pamiętam, że z perspektywy członka komisji która dokonywała rozstrzygnięć. Postrzegaliśmy ten, ten projekt jako bardzo mocno zorientowany właśnie na zarządzanie nauką na umiędzynarodowienie polskiej nauki i rzeczywiście wiele rozwiązań takich które powodują rozwój tego tej międzynarodowej perspektywy i, i doskonalenie jakości polskiej nauki. Znalazło się tam w takim zalążku jako propozycje i zostały rozwinięte w samej ustawie 2.0. Mam na myśli tutaj chociażby szkoły doktorskie, konsekwencje dotyczące tak zwanej slotyzacji, a więc stawiania na co prawda, liczenie punktów, niektórzy mówią punktozę, z czym ja się nie zgadzam, bo jeśli to jest perspektywa zaledwie kilku osiągnięć, czterech osiągnięć naukowych w, w ciągu czterech czy pięciu lat, to tak naprawdę stawiamy tutaj na jakość tych osiągnięć międzynarodowych. Ale mnie najbardziej tej interesuje ocena pana profesora. Po tym dwóch, roku od wejścia stawy 2.0, jak zmieniliśmy się jako uczelnie środowisko naukowe? W jaki sposób udało nam się umiędzynarodowić? Czy pan profesor dostrzega, że te założone projekty, jeśli chodzi o politykę naukową, one rzeczywiście przyniosły efekty?
1: Dziękuję bardzo za miłe słowa. Świetnie słucha się kogoś mówiącego miło o sobie właśnie. Proszę Państwa, no właśnie, minęło dwa i pół roku. Przed chwilą przeglądałem z okazji tego, tego wywiadu, tej, tej rozmowy, swoje wystąpienie na gali na Politechnice Warszawskiej, tej gali, na której opowiadałem o propozycji ustawy 2.0, tej propozycji, o której Pan Profesor wspomniał. I muszę przyznać, że spora część tych pomysłów się zmaterializowała. Spora, ale nie wszystkie. Zaraz o tym, Zaraz o tym opowiem. Pewnie najważniejszy wymiar, który tutaj pojawił się w tym projekcie i potem właściwie w dużej mierze dominował, Dyskusja o ustawie 2.0 to umiędzynarodowienie, zwłaszcza umiędzynarodowienie badań naukowych. I myślę, że tutaj w tym wymiarze zrobiliśmy dużo. To znaczy pamiętam, że na tym, na tym, takim, na tym, na tym wystąpieniu mówiłem, że taka perspektywa, która umożliwi ocenę ustawy 2.0 to dekada. Wszyscy dziwiliśmy się, ja może też, to potrzeba aż 10 lat, ale chyba tak proszę Państwa jest. Te dwa i pół roku to bardzo niewiele. Nowe statuty, to dopiero rok z kawałkiem. Nowi rektorzy, pół roku. Te zmiany muszą trwać. Natomiast rzeczywiście widać ich kierunek i mam ogromną nadzieję, że, to, że ten kierunek nie zostanie odwrócony. Ten kierunek to jednak takie stopniowe orientowanie polskiej nauki, polskich naukowców na globalne my myślenie o nauce, globalne publikacje, problemy, międzynarodowe pro, projekty badawcze i tak dalej. Powiem Państwu, że 10 lat temu to było absolutnie nieoczywiste. Jak pomagałem przy powstawaniu reformy Minister Kudryckiej, nawet te 3-4 lat, lata temu, kiedy zaczynałem przygotowywać z kolegami ten projekt ustawy 2.0, to myślenie międzynarodowe wcale nie było bardzo, 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 bardzo powszechne i takie zmagania lokalności z globalnością i języka polskiego w nauce z językiem angielskim i takiego odniesienia do Polski z odniesieniem do nauki globalnej, te zmagania trwały. Ja myślę, że one nadal trwają, ale chyba przede wszystkim w naukach humanist humanistycznych i społecznych. Natomiast w nauce jako całości, zwłaszcza w naukach podstawowych ścisłych, to ta, ten konflikt jest rozstrzygnięty i jest rzeczą oczywistą, że liczy się bardziej to, co międzynarodowe, bardziej to, co globalne. Jak oceniam ustawę 2.0 pod tym kątem? Ja byłem, miałem dosyć skrajne przekonania i uważałem, że musimy bardzo silnie promować ten wymiar międzynarodowy. Mam wrażenie, że przynajmniej w przypadku awansów, tytułów, stopni, myślę tu o habilitacji, myślę tu o, o profesurze, możemy ciągle zrobić więcej, możemy te wymagania wzmacniać. Moim zdaniem, tak jak obserwuję, bywając recenzentem bądź zaglądając do recenzji kolegów, ten wymiar jest ciągle za słabo promowany. To znaczy, jeśli nie mamy twardo postawionych reguł, twardych wymogów, jednak bym powiedział, panie profesorze, ilościowych, tak? Chcemy dobre publikacje w dobrych czasopismach, w globalnym języku, i chcemy mniej publikacji krajowych albo przynajmniej więcej zagranicznych, to jakoś trzeba to egzekwować przy okazji, przy okazji habilitacji profesor. Ja tej zmiany, no powiem szczerze, że nie widzę w takiej skali, w jakiej chciałbym widzieć. Czyli jesteśmy ulegli, jesteśmy słabi, a jednak ciągle recenzujemy i przyjmujemy, przepuszczamy to, co jest no, lokalne i nie do końca międzynarodowe. Ja to się sprzeciwiam. Jestem, jestem zdecydowanie za tym, żebyśmy, żebyśmy, się szybciej zaraz. Natomiast na podstawie młodej, widzę, że o których mówimy od dekady, a silnie od czasu ustawy 2.0, te reguły się przyjmą. Znaczy, młodzież naukowa widzi, że liczy się to, co dobre, wspólne nauce globalnej, to, co wymierne, to, co widać, to, co jest cytowane i to, co już tak powiem, ludzie w sieci czytają to może nie jest do końca widoczne w naukach społecznych, humanistycznych. Będę mówił o tym wyjątku jeszcze pewnie dzisiaj wielokrotnie. Ale tak jak obserwuję całe uczelnie, a jestem bardzo mocno zaangażowany w realizację programu IDUB na i widzę jakby skalę jednej dużej uczelni, to to, co widzę, napawa ogromnym optymizmem. To znaczy ludzie dojrzewają do tego, że ten wymiar jest ogromnie ważny w nauce, tak jak jest ważny wszędzie w świecie. Pewnie, że panie profesorze, padnie pytanie o język, tak? czy wielość języków. Dlaczego nie mamy pisać po francusku, bądź po hiszpańsku? Sam napisałem habilitację pewnie 20 lat temu o filozofii francuskiej w oparciu o materiały francuskie. Ale dzisiaj robimy to po angielsku i do tego namawiałbym wszystkich. Róbmy wszystko to, co w angielsku. Tak, tylko to jest czytane, tylko to jest widziane, tylko to jest doceniane, oprócz nowo wąskich kręgów humanistyki, polskich kręgów, yy, literatury, historii, kulturoznawstwa, filozofii, cała reszta moim zdaniem jest, no to jest hegemonizm oczywiście, Tu Pan Profesor się naprawdę ze mną zgodzi, hegemonizm angloamerykański, ale ten hege hegemonizm się sprawdza. Jeśli nie będziemy w tych czasopismach, jeśli nie będziemy w tych językach, to krótko mówiąc powiem szczerze, nas nie będzie. Yy, tak, Panie Profesorze, najogólniej o tym, czy umiędzynarodowienie dzisiaj w ustawie 2.0 po ustawie 2.0 jest promowane. Jest ogromnie promowane. Myślę, że te zadania i dubowe na dziesięciu uczelniach też silnie wspierają umiędzynarodowienie badań. Czasami nie samych badań, ale tego, co powstaje wokół badań, publikacji, tak? tego, co jest w najlepszych czasopismach. Nagradzamy te czasopisma, nagradzamy te publikacje, nagradzamy tych ludzi, wspieramy proofreading angielskiego, tak? wspieramy wyjazdy, no bardziej na zachodni niż na wschód i tak dalej, i tak dalej. Więc ja te zmiany widzę na poziomie, yy, powiedzmy, nauki. Yy, no inna sprawa oczywiście, pewnie nie, nie, nie wiem, czy będziemy o tym mówić, to są te zmiany w innych misjach uczelni, tak? Czy widzę to w dydaktyce, czy widzę to w tej trzeciej misji? No to jest inne pytanie, nie wiem, na ile pan profesor będzie chciał o tym rozmawiać, to jakby inna historia.
0: Dziękuję bardzo. Panie profesorze, tak adwocem z perspektywy swojej dyscypliny, nauko zarządzaniu, muszę powiedzieć, że, że ja potwierdzam, że, że jeśli chodzi o stopnie naukowe i recenzowanie, to nie stawiamy tutaj jakichś wymagań, które drastycznie odbiegają od tego co było jeszcze kilka lat temu przed wejściem ustawy 2.0. Szczególnie jeśli chodzi o tą kwestię umiędzynarodowienia. Natomiast ja mam osobiście również jako recenzent, ale też osoba, która dyskutuje to w środowisku trochę taką ambiwalencję, bo jednak sporo pracowników naukowych programowało tą swoją karierę naukową w oparciu o pewną ciągłość zasad, które panowały jeszcze przedtem, zanim ustawa weszła w życie, wobec tego przy habilitacjach, które przecież też nie są w tym momencie jakimś najważniejszym kryterium stratyfikacji. Na szczęście, no. prawda, odeszliśmy od tego założenia minimów kadrowych i, i, i bardzo hierarchicznego systemu, jeśli chodzi o, o stanowiska w uczelniach i, i, i takiego skostniałego systemu, a przynajmniej odchodzimy, no to wydaje mi się, że Wymaga to swoistego wyważenia. Rzeczywiście więcej wymagań dotyczących umiędzynarodowienia w stosunku do, w cudzysłowie, młodzieży akademickiej. Trochę bardziej, jeśli chodzi o, o tolerancję tutaj w, dla ludzi, którzy przez wiele lat gromadzili ten dorobek na przykład po, po, po doktoracie, jeszcze w czasach, kiedy to nie było takie istotne. Ale wydaje mi się, że, że absolutnie zgadzam się co do kierunku procesu, no i dość szybkiego tempa zmian, no bo, bo dekada, wydaje mi się, że to z perspektywy strategicznej to jest, to jest rozsądny czas na, na sprawdzenie, czy, czy tak naprawdę dokonała się taka głęboka transformacja, ale nawet już po tych, po tych dwóch, trzech latach możemy powiedzieć, że, że kierunek zmian wyraźnie idzie, idzie w tą stronę. Co do drugiej kwestii, kształtowania się tego nowego ładu akademickiego z jego właśnie nowymi misjami już nie tylko w sferze nauki ale również właśnie dydaktyki trzeciej misji. No to powstaje właściwie tutaj pytanie w którym kierunku ten nowy ład podąża. Ja mam takie swoje obserwacje i powiem właściwie tylko o, o, o trzech elementach. Pierwszy to jest dość oczywiste, o, o nim mówimy, od niego zaczęliśmy, pan profesor też ten wątek podkreślił. To jest kwestia umiędzynarodowienia. Natomiast wydaje mi się, że to umiędzynarodowienie nie jest celem w samym sobie, że tak naprawdę ono służy filarowi w postaci konkurencyjności konkurencyjności polskich uczelni, konkurencyjności polskiej nauki, polskich badaczy, w konsekwencji również konkurencyjności w innych misjach, nie tylko w misji naukowej, ale również właśnie tej dydaktycznej. Wydaje mi się, że konkurencyjność tutaj bierze górę też stopniowo nad solidarnością środowiskową, czyli nad takim mechanizmem, że na przykład w liczbie n różnych dyscyplin naukowych Również mam na myśli tutaj przede wszystkim dyscypliny humanistyczne i nauki społeczne, znajduje się znaczna liczba pracowników naukowych, którzy, no, część z nich nie jest zaprogramowana na tworzenie tego dorobku na skalę międzynarodową. I problemem jest takie swoiste właśnie napięcie pomiędzy solidarnością akademicką, wszyscy jesteśmy kolegami, pracownikami naukowo-dydaktycznymi, a konkurencyjnością że tak naprawdę te uczelnie, które zachowają się w sposób bardziej policzalny i będą surowsze jeśli chodzi o konstrukcję systemów na przykład motywacyjnych pozwalających na utrzymanie się pracowników w tej liczbie n, te mogą być w konsekwencji wygrane na procesie ewaluacji naukowej w długiej skali. Zatem umiędzynarodowienie, konkurencyjność i trzeci element to chyba jednak dywersyfikacja. Ta, ta reforma pokazała, że uczelnie są bardzo różne. Ten podział na 10 uczelni badawczych, 10 uczelni, które pretendują do, do tej roli uczelni badawczych i całą grupę uczelni, które wybierają nieco inne strategie selektywnego rozwoju naukowego czy też nawet część uczelni koncentrująca się przede wszystkim na działalności dydaktycznej. Także wydaje mi się, że są pewne osie jeśli chodzi o dokonywanie się zmian w ramach tego nowego ładu akademickiego, że one dotykają nie tylko zarządzania nauką, ale dotyczą właśnie i dydaktyki i trzeciej misji, że kierunek został nadany i zaprogramowany tutaj w ustawie 2.0, przede wszystkim w odniesieniu do nauki, bo jednak ten projekt był skoncentrowany na, na umiędzynarodowieniu nauki i konkurencyjności polskiej nauki, ale zasięg oddziaływania poprzez szkoły doktorskie, poprzez zmianę roli Polskiej Komisji Akredytacyjnej poprzez umiędzynarodowienie sposobu nadawania właśnie stopni naukowych i tytułu naukowego. Tutaj to oddziaływanie jest szersze i o to chciałbym Panie Profesorze zapytać, za tą do, o tą docelową wizję, wizję New Deal'u, tego nowego ładu akademickiego w Polsce, jak spotkamy się na rozmowie za 8 lat, kiedy minie dekada od wprowadzenia ustawy
1: 2.0. Tak, ten, ten, ten nowy deal się cały czas tworzy i powiedzieliśmy, jak do... O, tym, i, i, tych, i o tych dwóch biegunach napięcia. I to jest te, to napijalne międzynarodowe, zwłaszcza w nauce. Drugi taki, budzący ogromnie ważne, o którym nie mówiliśmy, o którym pan profesor wspomniał, to jest zróżnicowanie. Zróżnicowanie w ramach systemu. To znaczy doskonale wiadomo, że system musi się coraz bardziej. Pierwszy ze skromnym finansowaniem to jest ten podział na uczelnie badawcze dofinansowane w i dup, yy, yy, ta, ta tąstka, która chroni tych 10 uczelni, tak, 10 plus, 10 plus reszta. Myślę, że to jest dopiero pierwszy krok. Znaczy nie da się osiągnąć celów założonych w ustawie 2.0, jeśli system nie będzie się dalej i głębiej dywersyfikował. Znaczy mówiliśmy w tych debatach, dyskusjach wieloletnich o tym, że no, nie ma równości w nauce na poziomie dyscyplin, na poziomie zespołów badawczych, ale również na poziomie uczelni. Są uczelnie doskonałe naukowo i są uczelnie słabe naukowo. I te słabe naukowe muszą przyjąć ciężar, przyjąć na siebie ciężar innej misji. I byłaby to moim zdaniem misja właśnie kontaktów z otoczeniem, misja lokalna i misja kształceniowa. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której 90 czy 100 uczelni niesie ciężar Misji badawczej, po prostu niewykonalne, niefinansowalne i na dłuższą metę nie do pani Wyobrażam panie profesorze, że dzisiaj ciągle te różnice są niewielkie. Znaczy, że ciągle pięć najlepszych bierze połowę pieniędzy z Encenu na badania, ale jednocześnie te pieniądze na badania w Encenie są mikroskopijne. Znaczy to jest kolejny element napięcia. Mówimy o tym po trzech latach, ja mówię po czterech, bo wtedy prezentowałem ten projekt po raz pierwszy, wygrywając z kolegami ten konkurs. I wrócimy do tego za lat, jak mówi Pan Profesor, osiem. Czy coś się udało zrobić z tym najważniejszym elementem finansowania nauki, czyli konkurencyjnym NCN-em? Czy coś się udało zrobić z tym, że dekadę temu to był miliard i dzisiaj to jest miliard z małym kawałkiem, a gdyby corocznie zwiększać budżet o 10%, tak, a znamy, znamy ten efekt procenta kumulowanego, to dzisiaj samych tych zwiększeń procentowych mielibyśmy 2,5 miliarda budżetu NCN. -u. I to jest taki rozsądny wymiar finansowania nauki, 2,5-3 miliardy. Sprawdziłem to swoje wystąpienie, mówiłem o 3 miliardach. Mamy ciągle miliard z kawałkiem i to jest, proszę Państwa, nie do przyjęcia. To jest ogromne napięcie, które burzy trochę te nasze myślenia o umiędzynarodowieniu nauki, burzy też to myślenie o tym, że uczelnie się różnicują, bo powiem szczerze nie bardzo mają się czym różnicować. Natomiast taką drobną kalkulację sobie przeprowadziłem tutaj na, na, na przykładzie tego wystąpienia. Mówiłem, że byłoby nie wiem czy Państwo pamiętacie, czy Pan Profesor pamięta taki pomysł milion za milion. Znaczy każdy milion z bądź milion turowanych gospodarki, uczelnia dostaje drugi milion. I tak się okazało, proszę Państwa, że moja uczelnia, czyli UAM, dostaje rocznie, czy wygrywa rocznie w 50 milionów złotych. Tak? I w programie idub dostaje rocznie, ha, 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 paradoksalnie, dokładnie 50 milionów. I to jest w innej formie, tak? W projekcie idubowym owym poniekąd milion za milion. Są to całkowicie wolne, luźne środki. Drugie 50 milionów, milion za milion czy 50 za 50, z których uczelnia korzysta w sposób strategiczny, tak jak chciała, tak jak wymyśliła, tak jak zaproponowała, wygrała, tak właśnie robi. Panie profesorze, te zmiany na uczelni to też jest takie napięcie, o którym, o którym możemy mówić. To znaczy w dobrych uczelniach te zmiany mogą być duże i mają szansę na dofinansowanie. Encenowskie i zubowskie, czyli dobrych W ogromnej większości uczelni ani nie ma tych pieniędzy, ich nie będzie, ani nie ma tych zmian. I można powiedzieć, że największe zmiany będą tam, gdzie są największe pieniądze. I to są właśnie uczelnie, uczelnie badawcze. Natomiast jak sobie wyobrażam to napięcie kształceniowe, niekształceniowe? No ciągle mamy we wszystkich typach uczelni w zasadzie takie same pensum. Czyli krótko mówiąc, mamy ogromną liczbę freeriders, tak? czyli osób, i to jest kilkadziesiąt tysięcy, które w tych kiepskich naukowo-uczelniach czują się doskonale. To są najlepsze miejsca pracy. Proszę, proszę zwrócić uwagę, proszę Państwa, 240 godzin zajęć w roku. Tak? Dobrze, z przygotowaniem, niech to będzie 500 godzin zajęć, dowolna liczba. Trzy miesiące wakacji. To jest, to jest doskonałe miejsce pracy. Natomiast w ustawie 2.0 myśleliśmy w takim kierunku, że uczelnie badawcze będą trochę odciążone od kształcenia i będą uprawiały większą liczbę badań naukowych, ale te uczelnie, które nie robią nauki, a wiemy jakie to są uczelnie, bo mamy dokładną, dokładny przegląd publikacyjny całości systemu, w tych uczelniach będzie, ludzie będą uczyć studentów radnych więcej. I to nas, proszę Państwa, czeka, bo taki free riding połowy osób w systemie, czy nawet dwóch trzecich osób w systemie, na dłuższy moment jest nie do przyjęcia. Czyli krótko mówiąc, ci badacze w najlepszych uczelniach robią wszystko naukowo. Wznoszą swoje uczelnie na wyżyny z pomocą i duba, bądź bez, bez tej pomocy, a równo kształcą na potęgę. I równocześnie w dwóch trzecich systemu nauki nie ma, a kształcenie jest na poziomie tradycyjnym tego Pensum sprzed lat 5, 10 i 15. Więc myślę, panie profesorze, że ta zmiana nas czeka. I to napięcie uczelnie bardziej kształceniowe i bardziej badawcze będzie coraz ostrzejsze: to znaczy, bardziej badawcze będzie oznaczało jednak inne pensa, a bardziej kształceniowe będzie oznaczało rzecz jasna mieć mniej badań, bo tam nie będzie pieniędzy na badania, ale równocześnie większa koncentracja na świetnym kształceniu studentów. To jest wykonalne. To nie jest pewnie wykonalne jakby w tej kadencji rektorów. Są obiecane. Wszyscy wiemy jak te wybory się odbywały. One były jeszcze tradycyjne. tak? To nie były Rady Uczelni, Panie Profesorze, tak jak sobie planowaliśmy. To nie była Rada Powiernicza. To nie były komitecie nominacyjne. To ciągle były wybory przez, przez elektorów. tak? Stół w dużych uczelniach czy więcej. 10. Rektorzy mają. Ale w kolejnym w kolejnym rozdaniu mam wrażenie, że te zmiany na to poczekać, krótko mówiąc. I wtedy to napięcie międzynarodowe będzie w nauce. Wtedy to napięcie, kształcenie, badania, więcej kształcenia, więcej badań w różnych typach uczelni, czyli dywersyfikacja, czyli zróżnicowanie, to napięcie też będzie silniejsze. No i wreszcie jednak to trzecie, o którym ja wspominałem od zawsze również w tym wystąpieniu, atrakcyjność akademickiego miejsca pracy. To musi się cały czas pojawiać, przewijać, musimy o tym przypominać, że jeśli NCN to jednak stypendia dla tych młodych ludzi. Jeśli dodatki do pensji, o tym mówiliśmy w, w projektach NCN-owskich, to w formie stypendiów, żeby czwarta budżetu NCN-u nie wracała w postaci podatków i dodatków i, do, i innych yy, yy, form opodatkowania. Yy, to nas wszystko czeka. Myślę, że yy, ta dekada to jest tak akuratna, wprowadzenie w życie zrębów tego systemu. Ten system musi być radykalnie zróżnicowany, musi być silnie międzynarodowy, międzynarodowy w tych swoich górnych warstwach. Nie wszędzie. Nie możemy ludziom opowiadać bajek, że w małych uczelniach, w małych miejscowościach wymagamy od nich publikacji międzynarodowych na lepszych czasopismach, bo nie wymagamy. Za kilka lat nawet nie będziemy wymagać porządnych badań, bo nie będziemy w stanie ich sfinansować. Więc nasze oczekiwania muszą się zmienić, system musi się zdywersyfikować i ta międzynarodowość musi być silniejsza w górnych częściach systemu, a ta lokalność będzie i będzie trwała w tych miejscach bardziej lokalnych, bardziej takich właśnie przyklejonych do lokalnych rynków pracy, przyklejonych do studentów, duża liczba godzin, duża liczba godzin kontaktowych, dużo spotkań, no student w centrum, tak? Nauka w centrum oraz student ważny w uczelniach badawczych i jednak student w centrum, lokalne biznesy w centrum w uczelniach lokalnych. Takie są te najważniejsze, panie profesorze, osie tych napięć jakie dzisiaj widzę, pewnie jest ich więcej ale te trzy uważam w tym momencie za najistotniejsze.
0: Dziękuję bardzo. Panie profesorze, no nie możemy nie zająć się tutaj wątkiem pandemii, choć rozmawiamy wiele na ten temat, wiemy, że dokonuje się swoista Rewolucja, przekształcenie w kierunku uniwersytetu cyfrowego, kształcenia zdalnego, jak to w amerykańskich analizach higher education paperless, prawda? Czyli zarządzanie uczelnią bez, bez papieru, która no, miałaby odbiurokratyzować te, te, te procesy. My obserwujemy to, jednocześnie widzimy, że to są pewnego rodzaju nieciągłe zmiany, to znaczy na przykład mniejsze uczelnie w Stanach Zjednoczonych popadły w problemy. Wzrasta fal, fala potencjalnych przejęć fuzji tych uczelni. Część z nich zagrożona bankructwem i właściwie powstaje pytanie, Jaki będzie ten uniwersytet, a może szerzej świat szkolnictwa wyższego po pandemii koronawirusa, bo ja mam wrażenie, że zmiana będzie dość radykalna, jeśli chodzi o osie, które rysujemy te, tych dokonujących się procesów, no to wiemy, że pewnie obudzimy się w świecie hybrydowym nie zatracimy tych umiejętności zdalnego kształcenia, uczenia się, prowadzenia badań naukowych, których po prostu się nauczyliśmy tutaj wspólnie jako, jako społeczności i w jakiś sposób będziemy to dyskontowali. Wydaje się, że możemy tutaj jakby z jednej strony powiedzieć sobie świat uczelni, świat nauki w dużej mierze sprostał temu wyzwaniu związanemu z twardą nauką przygotowaniem szczepionek świat miękkiej nauki, mam na myśli tutaj humanistykę i nauki społeczne właśnie, no jak, jak trosze, trochę gorzej poradził sobie z politykami, ale też testuje określone eksperymenty w, w wielu krajach i, i można porównać tutaj efekty. Natomiast powstaje pytanie jak zmienimy się my, nasza tożsamość organizacyjna, nasza rola pracowników naukowych i, i, i dydaktycznych. Ja pan po tą postrzega tą
1: rewolucję. Myślę, że ten świat zmienia się dosyć radykalnie. To znaczy, wyobrażam sobie jakby kilka wymiarów. Świat nauki, nauki globalnej, świat kształcenia studentów, świat instytucji, no i powiedzmy, że świat kadry naukowej. Z jednej strony, jak się patrzy na liczbę publikacji, a śledzę to bardzo szczegółowo, to czasy pandemii poniekąd sprzyjają rozwojowi nauki i rozwojowi współpracy międzynarodowej. Znaczy jeszcze nigdy w przeszłości tyle osób nie pracowało razem wspólnie międzynarodowo nad problemami yy, tradycyjnymi, ale jednak rozwiązywa rozwiązywanymi tym razem międzynarodowo. Ja też... W swoim życiu zawsze byłem dosyć silnie umiędzynarodowiony w życiu naukowym, ale to dopiero w ostatnim roku biorę, biorę udział w tak ogromnej liczbie seminariów, webinariów, keynote speeches, invited lectures w takiej skali globalnej. Czyli o ile miałbym pewnie problem, żeby, żeby rok temu czy dwa lata temu lecieć do Hongkongu, bo nie miałem czasu, nie miałbym czasu, to dzisiaj takie, takie, takie proszony wykład się odbywa. I, i, I tyle. Miałbym problem z poleceniem do Luksemburga czy do Oksfordu, bo to dwa, trzy dni, a teraz jakby jestem zapraszany, biorę udział, występuję. Jest to trochę inny rodzaj, rodzaj współpracy. To jest trudny okres dla młodych ludzi. My, panie profesorze, trochę starsi, mamy swoich znajomych, mamy swoje kontakty, jesteśmy znani i z tego korzystamy. Ale młodzi ludzie, jak nie są zapraszani i pojawiają się tylko online, to występują w zupełnie innej sytuacji. Oni są najczęściej słuchaczami z włączonymi kamerkami albo bez włączonych kamerek, i dla nich ta sytuacja jest trudna. Również sytuacja pandemii jest ogromnie trudna dla, dla części kobiet. To znaczy pojawia się ten po raz kolejny, zresztą stały problem no, tego, że kobiety, krótko mówiąc, w nauce zawsze miały trudniej. A dzisiaj, jeśli mają dzieci, to mają radykalnie trudniej. Jeśli są w domu, i wszyscy pracują w domu, bo są zamknięci w lockdownie, to kobiety mają po prostu trudniej. I my to widzimy, sporo badań powstaje na ten temat dotyczących na przykład aktywności kobiet pod kątem składania wniosków, pod kątem składania publikacji, czy współautorstwa publikacji. Wiemy, że kobiety mają trudniej. Skądinąd wiemy, że młodzi ludzie będą mieli właśnie trudniej w kontaktach międzynarodowych, bo ich nie ma. Kiedyś latali, a dzisiaj nie lecą. Mało tego, tak jak Pan Profesor powiedział, jestem przekonany o tym, że ta, ta hybrydowa forma współpracy przetrwa. Znaczy trzeba będzie mieć ogromnie dużo argumentów i ogromnie dużo woli i siły, żeby lecieć na dwa czy trzy dni do Oksfordu, po to, żeby mieć tam zaproszony proszony wykład godzinny czy dwugodzinny. Bo to generalnie jest miłe, ale zajmuje wszystkim dookoła czas. I tym w Oksfordzie, i tym... Yy, którzy mają do Oxfordu przylecieć, więc ta hybryda przetrwa, a to oczywiście uderza poniekąd młodych ludzi, bo to nie oni są zapraszani, nie oni mają główne wystąpienia, nie oni mogą się pokazać, więc im będzie trudniej. Myślę, że też konstrukcja budżetów, yy, projektów badawczych będzie trochę inna. Znaczy Dotychczasowe duże pieniądze przeznaczane na mobilność będą jednak radykalnie ścinane. Tak? Zawsze będzie można powiedzieć, że zamiast być na 10 seminariach w świecie, no to warto by było być na trzech, a na siedmiu wziąć udział w formie hybrydowej. Mam wrażenie, że w nauce to jest doskonałe rozwiązanie. Ono jest ciężkie dla niektórych segmentów kadry, tak, powiedzmy dla młodych ludzi, ale ono się doskonale sprawdza, bo zabiera mało czasu. Teraz, jeśli chodzi o to, jak suchą stopą przeszły instytucje przez pandemię, mam wrażenie, że najlepiej najlepiej pandemię znoszą zniosą te kraje i te instytucje, które mają silne wsparcie państwowe albo silne wsparcie filantropijne. Znaczy nikt by nie powiedział, że Stanford czy Harvard ma, mają problemy związane z pandemią, z, na przykład z niedoborem środków finansowych, czy że polskie uczelnie tak, w 80 czy w 90% finansowane ze środków państwowych mają problemy finansowe, bo, bo wiemy, że nie mają. Natomiast w krajach anglosaskich, zwłaszcza uczelnie, które utrzymują się z czesnego, zwłaszcza z czesnego pochodzącego od studentów międzynarodowych, uczelnie te mają ogromne problemy. Wspomniał Pan Profesor o małych uczelniach typu Liberal Arts w Ameryce, jasne, ale też uczelnie brytyjskie mają problemy. Uczelnie australijskie mają problemy, bo niespodziewanie połowa Chińczyków, którzy stanowili 40% studentów w niektórych uczelniach, z różnych powodów nie przyjechała, głównie pandemicznych, ale też Innych. Więc takie myślę sobie, że pandemia nauczyła nas, przynajmniej w Europie, nauczyła tego, że poleganie na y, wsparciu finansowym państwowym jest ogromnie ważne. Warto mieć ten core state income, czyli podstawowe dochody państwa. Ja przez wiele lat studiowałem, badałem non-core, non-state income w uczelni przedsiębiorczych i myślałem, że to jest tak ogromnie ważne i daje taką wolność i takie, takie właśnie wolne, luźne pieniądze. Non-core, czyli niepodstawowe i non-state, niepaństwowe. Między innymi czesne, ale też filantropia, ale też pieniądze z biznesu. Okazuje się, że w trudnych sytuacjach pieniądze jakby znikają. Ich po prostu nie ma. Instytucje mają ogromne problemy organizacyjne, yy, się, pojawiają się mergers, acquisitions, one po prostu znikają, znikają z mapy. Nie śledzę tego w Polsce, chociaż zajmowałem się przez dłuższy czas sektorem prywatnym, ale mam wrażenie, że pandemia też bardzo silnie dotyka sektor prywatny, w ogóle w świecie, chyba że odpowiedzią jest ta hybryda, odpowiedzią jest kształcenie zdalne, odpowiedzią jest ten brak lokalizacji i komputer i świetni wykładowcy. I wtedy wyobrażam sobie, że ten sektor jest w stanie bardzo dobrze przetrwać. Natomiast pytanie o pandemię to również pytanie o to, co dalej w sensie takim technologii uczelni, badania naukowe. Myślę, że nieprawdopodobnie rozwijamy się jako uczelnie technologicznie. Coś, co kiedyś było racją, typu seminaria doktoranckie prowadzone, nie wiem, zdalnie. że tak? zupełnie nie do pomyślenia jeszcze dwa czy trzy lata temu. Dzisiaj z kolei osobiście jest nie do wyobrażenia w wersji takiej tradycyjnej. Czyli, że czwórka, piątka czy siódemka osób spotyka się w jakimś budynku, zmierza do tego budynku, przyjeżdża, parkuje, siedzi tam przez dwie, trzy godziny. Trudno powiedzieć, czy to jest najlepsze rozwiązanie w każdym przypadku i tak w sposób trwały. Te czasy, kiedy ja jeździłem na takie spotkania, pamiętam, jak pędziłem przez miasto, żeby się nie spóźnić, bo prowadzący nie może się spóźnić, dzisiaj odeszły. Dzisiaj włączamy komputery dwa, trzy razy w tygodniu, siedzimy po dwie, trzy godziny, dwa, trzy razy w tygodniu i myślę, że to jest ta nowa akademicka, hybrydowa. Jak i to się będziemy spóźnić, ale... Mam wrażenie, że ogromnie dużo robotykając się, nawet nie czując, że inny rodzaj spotykamy my się po prostu spotykamy. I to jest taka trwała, jak odpowiedzieć, jak miałbym odpowiedzieć na pytanie, to podstawę pa pana profesora, to bym odpowiedział, że one są i trwałe, i radykalne.
0: Dziękuję bardzo, panie profesorze. Chciałbym przejść teraz do wątku dotyczącego zarządzania nauką w uczelniach. Odejść od tego poziomu makro, ładu akademickiego, reformy, wpływu pandemii na, na, na całe szkolnictwo wyższe i zająć się na chwilę właśnie poziomem meso, W jaki sposób zarządzać nauką w uczelniach. Przyznam, że mam tutaj taki, taki dylemat. Wydaje mi się, że w pewnym sensie jesteśmy w napięciu pomiędzy taką perspektywą zarządzania wartością publiczną oczywiście w uczelniach publicznych a nowym publicznym zarządzaniem a więc quasi biznesowym podejściem czyli tak naprawdę z jednej strony odwołujemy się do tego, do tej kultury akademickiej mojej tytułowej kultury akademickiej a z drugiej strony swoistego końca utopii tej, tej kultury akademickiej, kiedy wprowadzamy metody zarządzania nauką, które mają swoje korzenie w biznesie. Kiedy rozmawiamy o systemach motywacyjnych, o różnicowaniu wynagrodzeń, o policzalności accountability, płaceniu za efekty, pan profesor też o tym mówił, pay for performance i generalnie stawianiu na rozwiązania konkurencyjne, jakkolwiek nie całkiem wolnorynkowe, bo tutaj Pan Profesor ten wątek ingerencji wpływu Państwa podniósł jako taki sztandarowy, ale jednak ze stworzonymi mechanizmami wyraźnymi konkurencji, z miarami, z takim efektem konkurencyjności wygranych i przegranych w obrębie tego systemu i przyznam, że to, to, to napięcie, to jest właśnie dla mnie źródło dylematu. Rozmawiam z kolegami na, na swoim uniwersytecie, z, z innych uczelni, czasami zwracają uwagę, no właściwie te systemy zbliżają nas do rozwiązań korporacyjnych, a nie zawsze okazują się efektywne. Są pracochłonne są biurokratyczne, a pytanie na ile będą skuteczne? No przecież działalność naukowa musi mieć aspekty etosu i, i, i wartości autotelicznej, prawda, a nie orientacji na osiągane rezultaty finansowe czy, czy wzrost prestiżu. I, I Chciałbym pana profesora poprosić tutaj o, o komentarz. Jakimi metodami zarządzania nauką i strategiami zarządzania nauką warto tutaj byłoby się posłużyć, żeby nie przesadzić z tym systemem quasi-korporacyjnym?
1: Tak, to jest, to, to jest doskonałe zagadnienie. Myślę, że zmagamy się z nim w Polsce od jakichś dziesięciu lat, czyli od reform minister Kudryckiej, kiedy zorientowaliśmy się, że możemy być policzalni, policzalni, rozliczalni jako naukowcy, ale również jako zespoły badawcze, jako dyscypliny, jako wydziały, jako uczelni i wreszcie jako kraj. To znaczy, jak pojawiły się rankingi, to schodząc na ten poziom niższy były kraje, jeszcze niżej były instytucje, ale w końcu gdzieś tam na samym dole były wydziały i dyscypliny, no i my naukowcy. I teraz jakby moje podejście do tego problemu jest również dosyć ambiwalentne. Zakładam, że w takim idealnym świecie, w którym naukowcy zajmują się nauką na bardzo dobrych uczelniach, właściwie rozliczalność jest kontrproduktywna, to znaczy liczenie to jest duże obciążenie biurokratyczne, zajmuje nam dużo czasu, nie bardzo wiadomo po co mielibyśmy liczyć te dobre czy bardzo dobre publikacje, w jakim celu. Ale równocześnie wiem, że nasz świat nie jest idealny, a na pewno nie jest taki jak świat najlepszych uczelni, świat polskich dobrych uczelni nie jest podobny do świata najlepszych uczelni zachodnich. A to oznacza, że mamy mnóstwo ciągle jeszcze freeriders, przepraszam, że wracam drugi raz do tych, do tych jeżdżących na gapę. Więc mamy free riders. Poza tym mamy takich y, 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 silent scientists, jak pisało się w socjologii nauki, czy też non-performers. To znaczy oni nic nie robili i nadal nic nie robią. To nie jest świat idealny. I w takiej sytuacji jednak jakieś liczenie osiągnięć jest ważne, osiągnięć wydziałów czy dyscyplin. To znaczy to n, n osób, które mają zero publikacji istnieje. I to i ci nieprodukujący nauki, nie, nie starający się o granty, nie robiący badań naukowych, to jest ciągle spora część polskiej nauki. I to paradoksalnie nie tylko w naukach społecznych, humanistycznych, ale we wszystkich obszarach nauki, również w naukach ścisłych, z wielu powodów. Jesteśmy ciągle bardzo dobrzy, jesteśmy ciągle solidarni, w sensie takim, jesteśmy wspólnotowi. To znaczy nie słyszałem o tym, żeby masowo zwalniano kadrę, która nie zajmuje się badaniami albo, albo nie ma publikacji. My tego po prostu nie robimy, bo jest to wbrew naszej naturze. I powiem, że bardzo dobrze, ale to jedynie powoduje, że no musimy próbować liczyć i podliczać to, co robimy jako wydziały, jako dyscypliny, jako uczelnie, przede wszystkim po to, że w jakiejś mierze staramy się o środki publiczne. Mówił Pan Profesor o konkurencyjności. Tak, to jest konkurencyjność między zespołami badawczymi, ale to jest również konkurencyjność między dyscyplinami na różnych uczelniach i między uczelniami. To znaczy jak dzielić środki, skromne środki niestety ciągle, ale również środki NCN-owskie, bardzo skromne, jeśli mielibyśmy nie liczyć tego, co robimy w życiu. znaczy kumuluje się nasz dorobek, nasz dorobek indywidualny, również nasz dorobek wydziałowy czy dyscyplinarny w ramach uczelni i z tej kumulacji wychodzi liczba N, cokolwiek by to było. I w jednym miejscu ta liczba N jest mała, a w drugim miejscu ta liczba jest duża. I w tym miejscu, w którym jest duża, zakładamy, że powinno być w przyszłości więcej środków na badania niż w tym miejscu, w którym ta liczba N jest mała. To dotyczy zespołów badawczych, jednostek, ludzi i wreszcie całych, całych, całych uczelni. Mam wrażenie, że ciągle jeszcze nie... Znaczy rozumiemy już, że to nie jest punktoza. Pan profesor słusznie zauważył, że liczenie czterech slotów to nie jest punktoza. To jest początek do rozliczalności. I po tym początku widać, że są miejsca, czy dyscypliny bardzo dobre i są dyscypliny gorsze i są miejsca beznadziejne. To znaczy ja niestety nie jestem fanem tej nowej, tej nowej ewaluacji z trochę innych powodów niż pan profesor. To znaczy pan zgadza się, że cztery sloty to jest dobre rozwiązanie powiem tak, cztery lepsze niż 20. Ale z drugiej strony porównywanie, porównywanie instytucji czy, czy dyscyplin, w których jest mała grupa, niezwykle aktywnych, dobrych naukowców i drugiej instytucji w tej samej dyscyplinie, w której jest spora grupa średnich naukowców, to jest porównywanie jabłek z pomarańczami. I ja mam takie wrażenie, że ta ewaluacja, na którą czekamy, może być i właściwie będzie pewnie całkowicie nieprzewidywalna. Znaczy nie wiemy, ile osób wejdzie ostatecznie do tego liczonego N. Nie wiemy też, w jakiej mierze ci najwięcej publikujący, ci top performers, a przypomnę tylko Państwu, Panu Profesorowi, że pokazaliśmy wielokrotnie, że 10% kadry robi połowę nauki. 10% robi 50% publikacji. Więc jeśli tych top performance w danej dyscyplinie, w danej uczelni jest wielu, a te sloty są małe yy, i trudno je, że tak powiem, yy, zapełnić, to znaczy one są zapełnione, byłyby krok, mamy tych najlepszych i porównujemy tych średnich a jeśli porównujemy średnich dyscyplinach, to może się okazać, że ta gorsza de facto w międzynarodowych bazach danych czy w takiej opinii międzynarodowej, ta gorsza to gorsze miejsce wypadnie w, w, w ewaluacji lepiej, czy minimalnie lepiej. Niż ta jest super, super dobra, siłą niewielkiej liczby top performers. Czyli to jest taki system, obawiam się, który może być karą dla tych miejsc bardzo dobrych, z małą ilością bardzo dobrych naukowców. I to byłoby też kontproduktywne. My to trochę widzimy dzisiaj w niektórych obszarach, w których powiedzmy napisanie czterech samodzielnych tekstów filozofii przez cztery lata, to jest zupełnie co innego niż napisanie zbiorowych publikacji w dziedzinie, w której 90% naukowców pisze zbiorowe publikacje. To znaczy ten system, mam wrażenie, na przyszłość musiałby zostać zróżnicowany do dyscyplin. Ja sobie wyobrażam, że jakby to powiedzieć, wzorce publikacyjne dyscyplin i w sposoby lotów, sposoby oceniania. Bo w niektórych obszarach cztery publikacje to jest bardzo mało. W związku z tym też, co wyjdzie z ewaluacji, to trochę nie wiadomo. Położyliśmy sobie duży kaganiec w postaci prawa do utrzymywania szkół doktorskich prawa do udziału w programie ministerialnym IDUP i kilka jeszcze takich ogromnie ważnych rozwiązań. Natomiast w sensie finansowym prawdopodobnie ocena ewaluacyjna to będzie różnica kilku procent budżetu, tak? Może dwóch, może trzech procent. Więc finansowo znaczenie nie, natomiast w sensie dostępu do możliwości znaczenie bardzo duże, być może nawet za duże. No ale zobaczymy, proszę kiedy będzie ewaluacja i jakie będą jej konsekwencje. Tak patrząc dookoła na to, co się w ostatnich latach dzieje, wrażenie, że będziemy ją poprawiać. Będziemy ją poprawiać, będziemy ją modyfikować. Właśnie tu różne niuanse brać pod uwagę, dyscyplinarne przede wszystkim, że filozofia, w której 10% publikacji jest autorskich, to nie jest to samo, co chemia, w których 10% publikacji jest autorskich i tego się ze sobą nie da dokładnie zestawić.
0: Dziękuję bardzo. No, panie profesorze, adwocem do tego wątku wydaje się, że reformy reform są nieuchronne. Mam nadzieję, że będziemy, że będziemy poprawiali. Mam nadzieję też, że będziemy poprawiali w, w dobrym kierunku, takim, który został wytyczony, uwzględniający perspektywę konkurencji międzynarodowej. Wydaje mi się, że też jest ogromne zadanie tutaj jednak z poziomu zarządzania samymi uczelniami, czy je będzie stać na wewnętrzny proces taki stratyfikacyjny, czy system obecnie skonstruowany w jaki sposób będzie stymulował w, w tym kierunku. To są, to są myślę spore, spore wyzwania i, i, i zależą one no nie tylko od zarządzających uczelniami, ale też całej społeczności akademickiej no i mają swoje zmienne związane z wpływem polityki finansowania uczelni. Panie profesorze chciałbym na koniec przejść do takiego wątku w skali mikro ale chyba najważniejszego czyli ten który przewijał się tutaj w dyskusjach Młodzi ludzie, młodzi pracownicy nauki, ci adepci, z którymi wiążemy nadzieję, że następuje selekcja pozytywna, że jest dobre finansowanie, godne finansowanie w ramach szkół doktorskich, że uruchomione zostały mechanizmy właśnie konkurencji i umiędzynarodowienia. No i powstaje tutaj pytanie, w którym kierunku można by było doradzić swoiste inwestycje strategiczne jeśli chodzi o rozwój własnej kariery naukowej to się trochę różni od tego z czym mieliśmy do czynienia właśnie 20 30 lat temu. Ja mam podobną obserwację bycie poliglotą i wygłaszanie wykładów w języku francuskim hiszpańskim rosyjskim było wtedy ogromnym walorem. Dzisiaj rzeczywiście imperializm jeśli chodzi o język angielski ale myślę że też kilka innych tendencji mianowicie jednak Tendencja do pracy zespołowej i pogłębiająca się specjalizacja tak jak sobie przypominam te procesy, w których sam byłem oceniany przy okazji habilitacji profesor, gdzie liczony był dorobek indywidualnie wykonywany i podkreślana była, była waga tego, tego dorobku. Dzisiaj zespoły i specjalizacja są dość fundamentalne również w naukach społecznych i humanistycznych. Kwestie umiędzynarodowienia nie wymagają tutaj, tutaj komentarza, to jest oczywiste i o tym, o tym mówimy, no i kwestia współ, swoistej współpracy pomiędzy uczelniami, oderwania się od tych kategorii takich strukturalnych, takich związanych z własną uczelnią, instytutem, katedrą, jednostką, w której tworzymy dorobek naukowy w sposób wsobny, jak to bywa czasami krytykowane. Ja chciałem pana profesora w tym ostatnim pytaniu poprosić o taką własną perspektywę, co pan profesor doradza swoim wychowankom, adeptom, w którym kierunku powinni kształtować tą swoją karierę naukową. Poza tym, że oczywiście są, muszą znaleźć w sobie siłę, etos i właśnie autoteliczną motywację.
1: Czyli pytanie: Pan profesor, krótko mówiąc, co bym doradzał młodym ludziom? Dobrze. Dwa lata temu, pamiętam, otwieraliśmy na uam szkołę doktorską i miałem taki duży, otwierający wykład do młodych ludzi, którzy wchodzili do pierwszej szkoły doktorskiej, 150 osób, o tym, co oni mają robić i dlaczego. I ten wykład odbił się dosyć dużym echem również na Facebooku, ponieważ mówiłem rzeczy ogromnie niepopularne. Mówiłem między innymi tak i to bym też dzisiaj radził młodym ludziom. Znaczy mówię mniej więcej coś takiego. Proszę Państwa, za cztery lata będą Państwo kończyć te studia doktorskie i najlepsi z Was będą myśleć o karierze akademickiej. I co wtedy będzie się liczyć? Gwarantuję Państwu, że absolutnie nie będzie się liczyła liczba przepracowanych godzin ze studentami. Ani nie będzie się liczyła praca w dużych, mało liczących się zbiorowych projektach o, 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 nikłym, o nikłym natężeniu. Nauki. Będą się liczyły przede wszystkim państwa kontakty międzynarodowe, państwa finansowanie konkurencyjnie zdobyte z ncn i być może przede wszystkim publikacje ale nie, nie publikacje w ogóle, ale publikacje międzynarodowe i zwłaszcza publikacje w najlepszych czasopismach, a takie się pewnie pojawią i dzisiaj to sobie sprawdziłem, co mówiłem, tak jakby, no myśląc, że pewnie coś będę chciał radzić, zwłaszcza publikacje ze swoimi promotorami. Znaczy trudno sobie wyobrazić świetne publikacje w świetnych miejscach, doktorantów tak jakby znikąd. To są prace zbiorowe i warto inwestować w wspólne publikowanie z promotorami, bo, bo to jest realne. Natomiast przebijanie się samemu na tym etapie najlepszych czasowych jest trudne. Radziłbym również taką ogromną kompetencję technologiczną. Coś, o czym kiedyś nie myśleliśmy. Znaczy język to jest absolutnie oczywiste. I mówię tak, jak profesor tutaj mówił, angielski, angielski, angielski długo, długo nic. Długo, reszta to tylko dla przyjemności, dla zabawy, chyba, że jesteśmy filologami. Więc angielski, angielski, angielski. No i proszę Państwa oprogramowania, bazy danych, programy typu R, taka, takie kompetencje skopusowo, web of science'owe, takie inne kompetencje, oprócz tych tradycyjnych kompetencji międzyludzkich, miękkich. Czyli musimy się z ludźmi kontaktować w całym świecie, czyli po angielsku. Ludzie muszą nas lubić i my musimy ich lubić. Musimy dużo publikować w dobrych miejscach, musimy sporo pracować w zespołach i się lubić w tych zespołach, bo to nam będzie zajmowało dużo czasu. No i jednak ciągle patrzeć na ten taki wymiar górnych 5% najlepszych czasopism albo samemu, co pewnie nierealne, albo z promotorami, starszymi kolegami, koleżankami. Krótko mówiąc, świat nauki jest ogromnie konkurencyjny na poziomie młodych ludzi. W Europie są dziesiątki tysięcy pozdoków którzy przemieszczają się między krajami, między instytucjami, szukają dwu, trzyletnich kontraktów pozdokowych. i nasi młodzi ludzie będą z nimi konkurować, bo za chwilę się okaże, że oni nie mogą u nas pracować, bo muszą najpierw być pozdokami gdzieś, a gdzieś to znaczy konkurować z tymi zachodnimi konkurentami i tam reguły gry są właśnie takie, dobre publikacje, najczęściej z promotorami, jakieś doświadczenie konferencyjne i trochę finansowe, takie financial ID. No i pewnie tyle, panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo. Szanowny panie profesorze, no planowałem, że utrzymamy się w reżimie czasowym, ale, ale wypowiedzi były fascynujące i przedłużyliśmy nieco czas. Nie udało. Ja
1: chciałbym... Przepraszam. To, to,
0: to bardzo dobrze. Drogi panie profesorze, ja chciałbym bardzo, bardzo gorąco podziękować za, za czas. Mogę powiedzieć tak, reasumując, Właściwie no, mamy trochę nową wizję systemową tego, tego zarządzania uczelniami. Odchodzimy od takiego myślenia o jednej strategii uczelni, o jakiejś one best way, że wszyscy, wszystkie uczelnie będą tutaj prowadziły badania. Widzimy tą perspektywę zróżnicowania. Przede wszystkim właśnie zróżnicowania w sferze tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli w sferze nauki właśnie. Odejścia również od takich skostniałych struktur. To wielokrotnie w tej naszej rozmowie przewijał się. Ten wątek tych zespołów międzyuczelnianych, międzynarodowych, tej współpracy, która nie jest związana właśnie z jednym miejscem pracy. I wreszcie trzecia sfera sfera kulturowa odejścia od tego myślenia w kategoriach kultury postwolwarcznej i jednak perspektywa umiędzynarodowienia i myślenia konkurencyjnego również o całym systemie uczelni i no, jego poszczególnych elementach. Ja myślę, proszę Państwa, że Dzięki takiej perspektywie tutaj zaprezentowanej przez pana profesora mamy bardzo wyraziste stanowisko przemawiające za umiędzynarodowieniem i za konkurencją. Bardzo konsekwentne. No i chciałoby się, żeby konsekwentne były również polityki publiczne, które pozwolą w długiej perspektywie na wdrożenie takich rozwiązań konkurencyjnych i rozwijanie pozycji polskiej nauki, polskich badaczy, polskich uczelni. Jeszcze raz bardzo serdecznie. Serdecznie dziękuję Panu profesorowi.
1: Bardzo dziękuję za to miłe spotkanie. Było, było, było mi ogromnie, ogromnie miło. Dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję bardzo i pozwalam sobie Państwa zaprosić na kolejny podcast 27 kwietnia w samo południe we wtorek. Zapraszam Państwa serdecznie. Dziękuję bardzo.